0: Und jetzt geht's los. So, wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr uns hört. Sportliches Willkommen hier bei uns bei Big Post Game. Spitzenspiele und Kellerduelle, darüber wollen wir heute sprechen. Und wir, das sind wie immer, ich, euer Stucky und aber vor allem unser Robert aus München. Grüß dich, Robert.
1: Servus, Stucky, grüß dich.
0: Ja, Robert, äh, wir wollen heute ein bisschen genauer auf das Kurzzeit-Live-Spiel eingehen. Da gab es eine große Überraschung in einem der Spitzenspiele, der MAP-Riesen-Ludwigsburg gegen den FC Bayern Basketball. Es gab aber noch ein spitzenigeres Spitzenspiel, nämlich Alba Berlin gegen die Telekom Baskets. Auch da, ähm, hat sich das hat sich richtig so nach, nach Spitzenspiel auch angefühlt. Und später werden wir dann etwas ausführlicher über Heidelberg sprechen. Da haben wir heute einen tollen Gast uns eingeladen, der da mit dabei ist. Später gibt es dann, wie ihr das kennt von uns, den Two-Minute-Drill, die Starting Five und die Tissot-Overtime. Robert, ähm, Ludwigsburg gegen München, unsere beiden Heimatstädte gegeneinander. Ähm, die MHP-Riesen Ludwigsburg gewinnen das Ding ja, also nicht nur deutlich, sondern brutal deutlich. Wie hast du, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja. Ich war schon ein Stück weit überrascht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, klar, wir haben es letzte Woche thematisiert, für die Bayern nach Ludwigsburg zu fahren, nach einem Euroleague-Doppelspieltag, ist sicherlich nicht einfach. Aber auch die Ludwigsburger ja unter der Woche aktiv gewesen, Verletzungssorgen, Justin Johnson noch gesperrt. Und dass da ein Sieg mit fast 30 Punkten, 96, 68 rauskommt, am Ende, ich glaube, damit hätte niemand gerechnet. Also, dass Ludwigsburg vielleicht gewinnt, ja, aber in dieser Höhe, das, glaube ich, ist schon sehr überraschend.
0: Ja, ähm, mein Vater ist hingegangen zum Spiel und ich hatte noch davor gesagt, äh, also mach dir keine Illusion, Ludwigsburg wird das Ding nicht gewinnen. Die sind viel zu tief in der Champions League drin, denn wenn wir die letzte Woche, ich glaube, die müssen wir beleuchten, um das zu verstehen, was da am Wochenende passiert ist. Ludwigsburg ist aktuell in den Play-ins in der Basketball Champions League. In der Basketball Champions League spielt dort gegen Limoges. Hat das erste Spiel zu Hause gewonnen. Spielt zwei in Limoges vergangene Woche. Richtig eine auf den Senkel bekommen ähm, und äh, ist jetzt quasi mit einer dicken Krawatte zu dem Spiel gefahren aber nicht ganz ausgeruht. Bei den Bayern andersrum, ähm, die haben zwei Spiele unter der Woche gespielt in der Euroleague, auch die nicht zufriedenstellend. Ähm, auch die hätten theoretisch mit einer dicken Krawatte kommen können, sind aber irgendwie ohne geladene Akkus gekommen.
1: Ja, also der Faktor Energie war mehr als greifbar, beziehungsweise bei den Bayern war die Energie nicht greifbar, weil sie war einfach nicht da, von der ersten Sekunde nicht da. Ich war während des Spiels gespannt, ob sie irgendwelche Reserven noch finden. Weil oft ist es ja so, dass eine Mannschaft so ganz kraftlos ins Spiel reingeht. So war es ja auch bei den Bayern 15 zu 30, gleich der Rückstand nach dem ersten Viertel. Aber da kam dann auch nichts mehr. Auch das zweite Viertel dann 25 17 für die Riesen. Zur also Halbzeit schon 23 Punkte vor, da war das Ding eigentlich gegessen. Und auch so ein Aufbäumen nach der Halbzeit war nicht zu beobachten. Also es war wieder ein ganz komischer Auftritt der Bayern, der schon auch wieder irgendwie Fragen aufwirft. Klar, sie haben verletzte Spieler, die Belastung ist hoch, aber sich in einem BBL-Spitzenspiel mit 28 Punkten dann doch nach Hause schicken zu lassen, das ist schon tough für die Bayern.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl. Ähm, lass uns bei den Bayern bleiben, bevor wir dann auch noch über die, über die Ludwigsburger sprechen. Was denkst du, was, was war bei den Bayern ausschlaggebend? Nils Giffey wurde ja nach dem Spiel gefragt. Der schien so ein bisschen ratlos. Der hat auch gemeint, also diese fünf, ich glaube, es waren am Schluss nur fünf Assists, die sie überhaupt als Team gespielt haben. Ich schaue hier gerade nochmal kurz in die Statistik rein. Acht Assists waren es am Schluss, die die Bayern gespielt haben. Völlig untypisch für ihr Spiel. Ähm, es hat im Zusammenspiel nicht funktioniert, trotzdem sagt Niels Giffey, wir müssen am defensiven Ende anfangen.
1: Ja gut, wenn du 96 Punkte kassierst, ist es offensichtlich, ja, dass stimmt. die Defense ähm, nicht so funktioniert hat, wie sie funktionieren hätte sollen. Bei den Bayern finde ich es dennoch, wenn wir mal bei der Offensive bleiben, schon auffällig, dass sie in der aktuellen Phase der Saison sehr an ihrem Dreier hängen. Wenn der Dreier gut funktioniert, wie es am Dienstagabend der Fall war im Heimspiel gegen Baskonia, das war ja eine der besten Saisonleistungen, ähm, dann läuft das. Wenn es halt nicht läuft von außen, 4 von 22 jetzt in Ludwigsburg, dann fehlt ein bisschen so die Idee, hatte ich ein, hatte ich ein bisschen den Eindruck. Also Cassius Winston hat dann schon selbst gescored, aber ansonsten kein Spieler mit mehr als zwei Assists bei den Bayern. Und einer der zwei war Augustin Rubit, der zwei Assists hat, also ein Big Man. Also, das war wirklich ein Auftritt der Bayern, der finde ich schon. Ich wiederhole mich, aber ein paar Fragen einfach aufwirft. Wo ist diese Konstanz in den Leistungen? Also klar, man kann dieses Spiel verlieren, aber die Art und Weise und die Höhe, das ist, glaube ich, schon verwunderlich.
0: Genau, danach wollte ich jetzt noch fragen, was sind die Fragen, die diese Niederlage aufwerfen?
1: Ich frage mich, wo, wo ist die Konstanz? Also ich fand die Bayern in den letzten Wochen eigentlich auf einem ganz guten Weg. Cassius Winston als Point Guard hat, glaube ich, schon immer mehr das Gefühl für das Spiel bekommen, wann er eben passen muss, wann er selbst scoren muss. Augustin Rubin war in, oder ist immer noch in sehr, sehr guter Form, aber das war jetzt wieder so ein Einbruch, wie wir ihn auch beim Spiel bei Fenerbahce im dritten Viertel schon gesehen haben, wo dann einfach gar nichts geht. Also diese Konstanz fehlt den Bayern einfach und jetzt ich glaube, das zeigt sich auch einfach beim Blick auf die Tabelle aktuell, Staki. Die Bayern haben jetzt die vierte Niederlage kassiert und liegen jetzt somit schon drei Siege hinter Alba Berlin, wo sie das direkte Duell ja vergangenes Wochenende auch knapp verloren haben. Also wenn wir da auch schon perspektivisch Richtung Playoffs schauen, wird das mit Heimrecht gegen Alba sicherlich schwierig.
0: Ja, und äh, dabei müssen die beiden ja auch immer schauen, äh, dass sie entweder Erster und Zweiter oder Zweiter und Dritter werden oder Dritter und Vierter, um dann nicht im Halbfinale schon aufeinander zu treffen. Das ist eine, ähm, auch eine, eine spannende Geschichte, die die beiden da äh, auf jeden Fall im Auge behalten müssen und da müssen die Bayern natürlich dann ähm, noch einen Zahn zulegen im, im Laufe dieser Saison. Lass uns auf die Ludwigsburger schauen. Äh, die Ludwigsburger mit einem typischen Ludwigsburger Spiel aus meiner Sicht, weil absolut nicht einzuschätzen, was du bekommst. Die gewinnen gegen Bonn, damaligen Tabellenführer zu Hause, die äh, verlieren aber auch beim damaligen Tabellenletzten in Frankfurt. Jetzt kommt Bayern, äh, Spitzenteam, sie sind eigentlich platt von diesem Spiel gegen Limoges unter der Woche oder haben nicht die Ausruhzeit gehabt, die sie sonst äh, gehabt haben. Und knallen plötzlich die Dreier rein, sind ja eine Mannschaft, die mit die meisten Dreier überhaupt nimmt, äh, die zweitschlechteste Quote, übrigens gleichzeitig in der Liga von der Dreierlinie, die MHP-Riesen, und es hängt, du hast es vorhin gesagt von den Bayern, es hängt an der Dreierquote, bei den MHP-Riesen ist es ganz genau das, wenn sie diesen Tag erwischen, wo sie mal treffen, wie gegen die Bayern jetzt, 45% von der Dreierlinie geschossen, ähm, dann wird das was, dann kannst du auch wirklich gegen die Top-Teams in der Liga gewinnen. Allerdings, wenn du diesen Tag halt nicht erwischst und den gibt es dann auch nicht selten, sonst hätten sie ja nicht die zweitschlechteste Quote der Liga, dann hast du halt auch Probleme gegen den Tabellenletzten zu gewinnen. Also ich finde, es ist keine Mannschaft ambivalenter unterwegs als die MHP-Riesen Ludwigsburg.
1: Ja, Stichwort Konstanz auch hier und vor allem vor dem Spiel jetzt gegen die Bayern ist ja, viel passiert, da war Unruhe im Verein. Man hat sich getrennt von Isaiah Whitehead, Justin Johnson noch gesperrt, Chef Robertson verletzt. Das heißt, die MHP-Riesen sind zu diesem Spitzenspiel ja auch nur mit, nur mit fünf Imports angetreten. Ben Jungu hatte man auch abgegeben in die Pro A. Also da wird sich auch noch was am Kader vermutlich verändern. Da wird noch ein Spieler hinzukommen. Und unter diesen Voraussetzungen, also vermeintlich dezimierte Ludwigsburger mit Belastung unter der Woche, dass sie jetzt so ein Spiel raushauen, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, aber ich glaube, Sie haben sich jetzt schon ein bisschen in Schwung gespielt für dieses du dai spiel am kommenden Mittwoch.
0: Ja. Das ist ganz wichtig, dann äh, ist es wirklich do or die. Wenn sie gewinnen, sind sie in den Top 16 in der Champions League. Wenn sie verlieren, sind sie ausgeschieden. Ähm, lass uns noch ganz kurz die Personalie Asaya Whitehead behandeln. Ich glaube, Ben Shungu können wir so ein bisschen hinten runterfallen lassen. Der hat nie eine große Rolle gespielt, war vor der Saison gekommen. Den hatten sie eigentlich schon als Kaderplatz, einen festen Kaderplatz. Also einen dieser sechs äh, Importspots hatten sie in der gerechnet. Der hat sich nicht so entwickelt, wie sie sich das vorgestellt haben. War ein guter Trainingsspieler. Aus beider Sicht, aber vor allem aus der Spielersicht ist es verständlich, dass er da um Auflösung gebeten hat und jetzt also eine Kategorie drunter versucht, Spielzeit zu sammeln. Isaiah ähm, Whitehead ist ein bisschen anders gelagert, der Fall. Finde ich interessant, weil er ja als, ähm, als Nachverpflichtung gekommen ist. Und wenn du eine Nachverpflichtung tätigst, die dann aber wieder früher geht aus dem Kader, dann tut das immer doppelt weh. Weil du eben das Problem hast, dass du diese Nachverpflichtung dann eingebunden hast, bis du den ganzen Weg mit ihr gegangen bist, um deine Basketballidee zu vermitteln. Die anderen kennen sie dann ja schon. Und dich dann aber wieder trennen zu müssen, das ist natürlich äh, immer bitter, vor allem, wenn es während einer Serie, wie wir schon besprochen haben, in der Champions League ist. Vor allem, wenn es vor einem Topspiel ist, wie gegen die Bayern. Ähm, aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen, Asai Whitehead in den letzten Wochen individuell immer mit ordentlicher Leistung fürs Team eher schwierig, auch so ein Spieler, den du, ich glaube, nicht unbedingt als Mitspieler haben möchtest, weil er eben schwer einzuschätzen ist und weil er jetzt nicht der Typ ist, der die komplette Mannschaft mal mitreißt.
1: Ja, absolut. Ähm, du hast es noch schön umschrieben. Mir kam es so vor, als hätte Isaiah Whitehead in den vergangenen Spielen für sich selbst gespielt, für seine Zahlen gespielt. Ähm, und dass er jetzt sofort auch einen neuen Club hat, er geht ja offenbar zurück zu Besiktas, Istanbul, ähm, zeigt, glaube ich, dass das jetzt kein kurzfristiger Wechsel war, der sich jetzt so ganz spontan hier ergeben hat. Ich glaube, das war schon länger geplant und so ein Spieler, der eben nicht zwingend mannschaftsdienlich spielt, sondern der überwiegend auf sich schaut, der tut glaube ich einem Teamgefüge auch nicht gut und wir haben es jetzt gesehen gegen die Bayern, also wie gut Ludwigsburg auch ohne Isaiah Whitehead spielen kann und das ist, glaube ich, die die beste Message, die sie mitnehmen können vor diesem Duarteil-Spiel jetzt gegen Limoges am Mittwoch.
0: Ja, hat man auch, finde ich, in der Mannschaft gefühlt. Da war so ein Stück weit ähm, mehr Entfaltung da bei allen Spielern. Ähm, gab natürlich auch mehr Bälle für, für diejenigen. Ähm, Prentice Hub ist natürlich auch wieder fit. Auch das ist natürlich ein großes Thema, ähm, wenn wir wenn wir da über, über Whitehead sprechen. Ähm, ja, ich glaube, beide Seiten sind froh, dass es auseinandergegangen ist, was man aus dem Hintergrund hört und entsprechend die MAP-Riesen Ludwigsburg also mit einer sehr guten Partie gegen den FC Bayern Basketball. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt wird im Spiel gegen Limoges in der Champions League, ob es da dann reicht für die Playoffs. Die Telekom-Baskets Bonn, die stehen ja bereits in den Playoffs, ähm, weil sie die Champions League Gruppe da eindeutig definiert haben, was uns auch die Möglichkeit gibt jetzt zum nächsten Spiel rüberzugehen, nämlich das Spiel zwischen Alba und den Telekom Baskets Bonn. Alba Berlin gewinnt am Schluss mit 81 zu 76, das war aber über weite Strecken ein richtig gutes Spiel auf Augenhöhe.
1: Ja, absolut. Das war ein offener Schlagabtausch, vor allem in der ersten Halbzeit. Und da haben wir auch einen Unterschied gesehen, finde ich, zwischen Alba Berlin und den Bayern. Alba hatte ja auch diesen Doppelspieltag. Klar, sie mussten nicht reisen. Das war das dritte Heimspiel. Sie haben ja zu Hause gespielt gegen Mailand und dann gegen Real Madrid. Jetzt eben gegen die Telekom Baskets Bonn. Aber Alba war schon von Beginn an auf der Höhe. Und Bonn hat gezeigt, dass sie gewillt sind, auch in Berlin zu gewinnen. Sie sind wirklich sehr, sehr gut aus der Kabine gekommen, haben sich dann auch durch den Rückstand, der so Ende zweites Viertel, Anfang drittes Viertel sich ergeben hat, nicht aus der Bahn werfen lassen. Sie sind zurückgekommen, sind sogar noch mal in Führung gegangen, haben dann im letzten Spielabschnitt nicht mehr ganz Schritt halten können, haben ihre Offense ein bisschen verloren und noch 13 Punkte erzielt. Und dann verlieren sie das Ding eben knapp mit fünf. Aber auch angesichts dieser Personalsituation in Bonn, die ja durchaus angespannt ist, Jerry Morgan ja längerfristig verletzt, noch kein Ersatz da, war das wirklich wieder eine sehr, sehr gute Leistung der Bonner in Berlin.
0: Ja, ist Bonn dann doch diese eine kleine Kategorie schlechter als Berlin. Hat man das in diesem Spiel gesehen aus deiner Sicht?
1: Ich weiß nicht, ob ich das auf das eine Spiel jetzt hier äh, projizieren würde. Ich glaube, Bonn ist schwächer als Alba Berlin. Vor allem, wenn wir dann Richtung Playoffs gucken, Richtung in Richtung Serie gucken, da ist Alba einfach tiefer besetzt. Alba hat taktisch viel mehr Möglichkeiten. Chris Komaggi hat jetzt ja ausgesetzt in diesem Spiel. Alba hat durch ihre überzähligen Importspieler eben Möglichkeiten zu rotieren, taktische Anpassungen vorzunehmen. Das hat Bonn aktuell... Nicht. Und ich glaube, dass Alba schon eine Spur weit stärker ist als die Telekom-Baskets, was für Bonn aber überhaupt keine Schande ist. Wir sprechen bei Alba Berliner von einem Euroleague-Team, das da ja auch jetzt wieder ganz gut in die Spur gekommen ist. Und soll die Bonner Saison bisher überhaupt nicht schmälern. In diesem Spitzenspiel war es eng. Berlin unterm Strich finde ich einen Tacken besser, daher auch der verdiente Sieger und der neue Tabellenführer in der Easy Credit BBL.
0: Ja, ähm, ich finde auch dieses äh, dritte Viertel eben äh, ziemlich äh, interessant, weil es, oder das ganze Spiel eigentlich gesehen, ziemlich interessant, ähm, weil es dafür spricht, dass Bonn mithalten kann, dass Bonn sogar super gefährlich sein kann, wie man dann im dritten Viertel gesehen hat, es aber ganz zum Schluss nicht ganz to the top reicht. Also irgendwie erzählt dieses Spiel für mich, mehr als nur die Geschichte eines Spieles, eines Spitzenspieles, sondern auch die aktuellen Kräfteverhältnisse in der BBL. Bonn super gefährlich, auch für die Top-Teams, auch mal mit der Möglichkeit, so ein Top-Team ähm, zu, zu wirklich auch zu verletzen, in Anführungsstrichen. Am Schluss aber vielleicht noch dieses, wie gesagt, Quäntchen äh, schlechter als Alba Berlin, aber wer soll es ihnen verdanken? Alba Berlin ist aktuell ähm, ja einfach eine Euroleague-Mannschaft mit einer ganz, ganz breiten Rotation. Ich glaube, das ist äh, das Entscheidende, was auch Bonn mitnehmen kann aus diesem Spiel.
1: Ja, sehe ich genauso. Die Bonner können viel mitnehmen und sie können mitnehmen. Sie haben nur mit fünf Punkten verloren, obwohl sie keine 30% Dreier werfen. Also da ist ein TJ Shorts mit 1 von 8, da ist ein Tyson Ward mit 1 von 5, Seba Herrera 1 von 4. Also da wäre offensiv auch noch Luft gewesen. Und wenn da der ein oder andere Wurf vielleicht reingeht, dann langt es zum auswärts -Crew. Also die Bonner sind vollkommen in der richtigen Richtung unterwegs und sollten sich jetzt überhaupt nicht von dieser Niederlage, es war ja erst die zweite, meine ich, in dieser Saison aus der Bahn werfen lassen. Sie sind völlig in der Spur, sie sind eines der Top-Teams der Liga und mit ihnen ist zu rechnen. Also das ist wirklich eine absolute Spitzenmannschaft in der Liga.
0: Die übrigens auch Nutznießer werden könnte, sollte es Alba und Bayern eben nicht gelingen, sich im Halbfinale aus dem Weg zu gehen. Jetzt mal ganz weit gedacht. Könnte Bonn einer der Nutznießer sein und bis ins Finale äh, vordringen. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, Bonn aktuell für mich the best of the rest, was die BBL angeht, ähm, neben Alba und Bayern, das ist so die zweite Kategorie, als einzige Mannschaft in dieser zweiten Kategorie, bis dann die dritte Kategorie anfängt, wo dann einigermaßen viele Playoff-Teams aus meiner Sicht drin sind, wenn ich, die Mannschaft, wenn ich die Tabelle so ein bisschen einteilen würde.
1: Ja, sie stehen ja sogar zwei Siege vor den Bayern. Also das darf man auch nicht vergessen. Sie sind aktuell wirklich ähm, da an dieser Tabellenspitze mittendrin in der Verlosung und da geht es glaube ich auch perspektivisch schon um Platz 1 für die Telekom baskets Denn Ich glaube auch Alba Berlin wird im Verlauf der Saison noch das ein oder andere Spiel liegen lassen. Einfach durch die Belastung in der Euroleague und wenn Bonn dann da ist, geht vielleicht sogar was Richtung Spitzenposition am Saisonende.
0: Ja, Dürfen wir sehr gespannt sein. Alba Berlin können wir vielleicht kurz anreißen, später mal in äh, der ein oder anderen nächsten Folge mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Da geht es ja dann auch Richtung Pokal. Auch da werden wir euch natürlich hervorragend drauf einstimmen in Richtung äh, Mitte Februar. 18. und 19. Februar ist da das Pokalwochenende. Da stellen wir euch alle Mannschaften nochmal äh, ganz genau vor, äh, was wir da erwarten können, dann auch in Richtung Pokal. Äh, also da gehen wir dann genauer auf Alba Berlin. Nochmal mal. Ein, aber insgesamt aber im Alba im Alba-Style unterwegs, oder? 22 Assists, Minuten breit verteilt, ähm, Tamir Blatt mit 13 Punkten vor JT mit 12, vor Ben Lemmers mit 12, vor Janni Wetzer mit 10. Also das ist sehr breit mal wieder.
1: Das ist sehr breit, auch die Minutenverteilung. Jovel Sussmann 27, das ist aber schon der Spieler mit den absolut meisten Minuten bei Alba. Ansonsten sind das plus minus 20 Minuten, was die Kernrotation hier geht. Also das ist auch, was die Belastungssteuerung angeht, wie immer ausgeglichen, wie immer gut. Und ja, der Januar geht weiter für die Euroleague-Teams. Es bleibt knochenhart, was den Spielplan angeht. Und auch da muss Alba Berlin einfach mit den Kräften haushalten. Und ich glaube, das tun sie sehr, sehr gut. Ja,
0: lass uns das abschließen, dass also die beiden Spitzenspiele aber Berlin gegen Bonn dann nochmal eine Kategorie höher, allein von der Tabellenregion her, aber auch vom Spielgeschehen, vom Spielverlauf her nochmal das bessere Spiel gewesen wie das zwischen Ludwigsburg und äh, München, wobei das dem natürlich nichts wegnehmen soll, ähm, aber ich glaube von der Spannung her, womit wir dann zum nächsten Spiel kommen, ähm, haben diese beiden Spiele äh, nicht ganz mithalten können mit einem Spiel, das theoretisch eigentlich eher Abstiegskampf war, oder?
1: Ja, Ich glaube, das war nicht nur theoretischer Abstiegskampf, das war praktischer Abstiegskampf. <lacht> das war ein Vier-Punkte-Spiel. MLP Academics Heidelberg gegen Medi Bayreuth. 107 zu 101 nach Double Overtime. Da waren viele Wendungen drin. Bayreuth hätte das Ding schon gut gewinnen können, Heidelberg als Team für mich dennoch die bessere Mannschaft. Puh, das war ein, war ein knappes Ding, ein dramatisches Ding. Mal wieder mit Heidelberger Beteiligung.
0: Ja, und mal wieder schafft es Medi-Baureuth nicht, so ein Spiel mit nach Hause zu nehmen. Ähm, das ist ganz bitter aus, aus deren Sicht. Entsprechend äh, gelaunt war dann auch Lars Marcel danach äh, bei den Kollegen von Magenta im Interview. Voll, vollkommen verständlich. Ähm, aus meiner Sicht aber das allererste Mal auch, dass ich sage, vielleicht hat der Coach den ein oder anderen Fehler in Anführungsstrichen gemacht. Der hat sich für einen Weg entschieden, ähm, der dann aus meiner Sicht der falsche Weg war, äh, eben nicht zu faulen äh, in den letzten Situationen bei den Heidelbergern. Zweimal gleich, zweimal haben es die Heidelberger ausgenutzt, einmal zur ersten Overtime, einmal zur zweiten Overtime. Und die haben sie dann am Schluss gewonnen. Das Ganze wollen wir jetzt aber besprechen mit einem Heidelberger. Oder ihr Zuhörerinnen und Zuhörer kennt ihn eher als TV-Experten. Er ist sportlicher Berater bei den MLP Academics Heidelberg, Alex Vogel. Er war natürlich beim Spiel vor Ort und ist jetzt im Zug Richtung München unterwegs. Um, und da wollen wir ihn jetzt natürlich erreichen, hoffen, dass die Soundqualität ausreicht, aber ich bin mir ziemlich sicher. Und mit Alex Vogel werden wir jetzt mal besprechen, was da eigentlich für ein verrücktes Spiel abging und äh, wie froh er ist, dass äh, Heidelberg das Ding gewonnen hat. Big Postgame hier, Stack und Robert, grüß dich Alex.
2: Grüß euch, euch.
0: Servus, Servus. servus. Ähm, du bist schon direkt bei uns auf dem Soundpad. Robert ist auch mit am Start.
1: Servus, Alex. Grüß dich.
2: Ja, ah, servus. Grüßt euch. Schönen guten Abend.
0: Alex, ähm, zum Start gleich mal die Frage: Wie froh bist du, dass Bayreuth heute zweimal verpasst hat zu faulen?
2: Och <lacht> oh Gott, mir ist das alles wurscht. Ich bin einfach nur froh, dass wir gewonnen haben. Ähm, das äh, war eine schwierige Phase jetzt zuletzt. Und. Ähm das tut einfach verdammt gut, äh, ja, den Sieg eingefahren zu haben und ähm, ich hätte mir gerne so ein paar, paar äh, Overtimes erspart und hätte es gerne schon ein bisschen früher und ein bisschen mit weniger verlorenen Nerven äh, gemacht, aber es ist einfach nur gut. tut einfach nur gut, das Ding jetzt geholt zu haben und, und, und so ein bisschen diesen Losing-Streak beendet zu haben.
1: Ja, vielleicht um unsere Hörer kurz reinzuholen. Bayreuth war Drei Punkte vor am Ende des letzten Viertels. Heidelberg hat den Ball und Bayreuth fault eben nicht. Eric Washington trifft den Dreier. Es geht in die Overtime. Dann geht es sogar in eine zweite Overtime. Heidelberg gewinnt das Ding. Ich glaube, es war ein Vier-Punkte-Spiel heute, Alex, oder? Wenn ihr das verloren hättet, aus Heidelbergers Sicht. Gleich auf mit Medi, jetzt zwei Siege davor plus sechs Punkte im direkten Vergleich. Also ich glaube, hier können ja, ja, wir auf jeden von dem Vier-Punkte-Spiel also, sprechen, zu.
2: Ähm, Die Dinge da unten gegen direkte Konkurrenten sind immer wahnsinnig wichtig. Ähm, für uns war das... Ja, ich habe eben schon die Situation angesprochen, die jetzt letzt eben äh, ergebnistechnisch nicht wirklich einfach war. Äh, dazu einen direkten Konkurrenten, den du geschlagen hast. Jetzt wo du jetzt den Abstand ein bisschen vergrößert hast, dazu auch ein sehr sehr emotionaler Sieg. Wenn du so ein Spiel vor heimischer Kulisse, Rekordkulisse heute in Heidelberg, unglaublich unglaubliche Zuschauer heute, die richtig Gas gegeben haben, ähm, wenn du das Ding irgendwie unglücklich verlierst, das tut weh und das nimmt dich natürlich mental emotional mit und dann wird es auch gefühlt immer vom Kopf deutlich schwerer, Spiele zu gewinnen. Und so hast du jetzt so ein wildes Spiel. Ja, über drei Viertel die klar bessere Mannschaft waren. Ähm, dann Schild ist einfach brutal heiß gelaufen ist. Er hat heute wieder acht Dreier getroffen. Er hat einfach die Qualität da wildeste dinge zu treffen. Sage Jonas, auch mit einem Topspiel spiel Bayreuth hat sich sehr kämpferisch gezeigt. Aber ähm, wir haben es sowohl in der regulären Spielzeit als auch in der Overtime dann gepackt, die Overtime bzw. die zweite Overtime zu erzwingen. Um, und wie du sagst, ja, vielleicht wäre es das richtige Mittel gewesen. Vielleicht, ich bin der Meinung, es ist das richtige Mittel, in dem Moment zu faulen. Auch wenn man da heute 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 immer ein bisschen vorne zu faul ist, geht der Spieler dann clever im Wurf hoch und dann ist es ein Wurf-Foul. Um, ich bin trotzdem dafür, bei plus drei um, zu faulen. Um, vor allem, wenn eben der Spieler von hinten losdribbelt. Das ist ja nicht vorne irgendein Wurf gewesen, wo du dann den Catch-and-Shoot gleich hochgehen kannst, sondern der Spieler dribbelt eben nach vorne. Um, und so hat Eric dann, also Eric Washington dann mit den, den dicken Dreier reingehauen. Um, das war schon, war schon wichtig für uns, ja.
0: Ja, richtig richtig gute Clutch Plays. Ich hatte es mit Robert neulich hier schon mal im Podcast hatten gesagt, dass der Hero Ball in der BBL oft äh, Überhand genommen hat. Jetzt fand ich den Wurf von Sagunas auch nicht wirklich gut. Auch dass sie da Childress nicht gesucht haben, hat mich so ein bisschen gewundert, muss ich sagen, vor der ersten Overtime. Ähm, Eric Washington. Gut ja, Eric Washington, auf eurer Seite hat es besser gemacht. Ich habe schon erst gedacht, er knallt den Dreier, aber faked ihn in der ersten Overtime und geht dann zum Korb, legt ihn rein zur zweiten Overtime quasi. Ähm, wie siehst du da die aktuelle Entwicklung in der BBL? Ist das nur so ein Ding, was wir gerade äh, irgendwie so ein bisschen mehr beobachtet haben oder siehst du das auch, dass da so mehr Hero Ball gespielt wird?
2: Also es wir hängt natürlich schwer damit zusammen, welche Qualität verschiedene Spieler haben. Ähm, auch wie ein System eben, eben aufgestellt ist. von zum Beispiel bewegt den Ball in meinen Augen sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr gut und trotzdem haben sie natürlich in Shorts die individuelle Klasse äh, bei jemand, der dann natürlich auch im 1 gegen 1 sehr, sehr viele Sachen lösen kann und geschimpft, ja, es ist gut, den Ball zu bewegen und es ist wichtig, auch schön herausgespielte Würfe zu nehmen, aber auch ein 1 gegen 1 kann effizient sein, wenn der Offensivspieler eben derartige Talent mitbringt oder ein Missmatch sich ergibt oder was auch immer oder ein Spieler es fühlt, dann ist ein eins gegen eins jetzt nicht zwei für zwei oder ist halt nicht einfach automatisch ein schlechter Wurf, sondern das kann auch ein, kann auch ein sehr, sehr guter Wurf sein. Ich bin auch ein Freund davon, dass der Ball gut bewegt wird, dass man versucht, immer wieder den besser positionierten Mitspieler zu finden. Aber ich glaube, dahingehend ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man eine, dass man eine ganz gute Balance insgesamt hat. Ich gebe euch aber recht oder gibt ihr recht, dass, dass dieses Hero Ball Hero Ball, dass man das in der BBL schon immer wieder häufiger sieht, ist natürlich auch einfach eine Coaching frage also was da gerne gesehen wird. Würzburg zum Beispiel spielt viel eins gegen eins, so, aber sie haben eben auch die Leute äh, in Whitaker und, und Cameron Hunt, die genau diese Situation immer sehr, sehr gut lösen. Und Würzburg spielt steht bei acht zu sieben. und ich glaube die Overperform, also sehr, sehr positiv gemeint. Die alles Mögliche aus dem Kader raus. Filipowski gemacht, einen Riesenjob, den gut gescoutet und dementsprechend muss man das, glaube ich, immer so ein bisschen relativieren, aber für uns Zuschauer ist es natürlich sehr, sehr schön, auch zu sehen, wenn der Ball gut bewegt wird.
1: Ich finde, das war auch augenscheinlich in der zweiten Verlängerung, dass Heidelberg wirklich einfach als Team auch besser gespielt hat, den freien Wurf gefunden hat in Form von Elias Lazisi. Eine Aktion, die aus Bayreuther Sicht natürlich auch wehgetan hat, war vor Ende der ersten Overtime diese 24 Sekunden shotclock Violation. Dass überhaupt den Heidelbergern die Möglichkeit gegeben wurde, eine Auszeit zu nehmen und Washington die Chance gegeben wurde, zum Korb zu ziehen. Wenn die den Ball einfach Richtung Korb werfen, läuft die Uhr weiter. Und das Spiel geht vielleicht für Bayreuth gewonnen. Also das ist aus Bayreuth, dass ich glaube ich, doppelt bitter gewesen. Dennoch glaube ich, dass Heidelberg das Ding verdient gewonnen hat, weil sie spielerisch ja, also wirklich besser Ja, das ist immer die Frage Mannschaft so ein bisschen. Ja, bei
2: 29, 30 Sekunden Faust du oder Faust du nicht? Ich glaube, es müssten ziemlich genau 29, 30 Sekunden äh, gewesen sein, die die Bayreuther dann noch hatten im Ballbesitz. Also gerade so die Grenze in meinen Augen. Ähm, ja, und es hängt natürlich dann auch davon ab, wer den Ball hat, dass du eventuell auch einen schlechten Freiburgschützen fahren kannst. Es gibt, gibt verschiedene Faktoren. Ich muss sagen, auch ein, ich finde, wir waren die die bessere Mannschaft heute. Ähm, wir hätten das Spiel schon früher gewinnen müssen. Wir haben uns zahlreiche offene Würfe herausgespielt. Und wir haben seit Wochen ein großes Problem. Und das ist die Dreierquote. Ähm, wir haben einige gute Schützen in der Mannschaft. Wenn du auch auf die Statistiken schaust, was die Open Looks angeht, da sind wir relativ weit vorne in der BWL. Also klar in der ersten Hälfte. Um, aber wir treffen unseren Dreier schlicht und ergreifend nicht und, und, und das, ist ein, das ist ein großes Problem. Das hat uns Spiele schon gekostet, unter anderem das Heimspiel gegen Hamburg, äh, was sehr, sehr weh getan hat. 32 geworfen haben, heute haben wir 40 geworfen, also wieder nur 23 Prozent und der Dreier ist eben ein großer Bestandteil ähm, unseres Spiels. Äh, wir nehmen die meisten Dreier ähm, der Liga äh, und ja, das ist auch ein Grund gewesen, warum es zuletzt nicht so läuft. Trotzdem glaube ich, haben wir heute auch Wege gefunden, trotz des Nichts vorhandenen Glücks oder wie auch immer man es nennen mag, von außen ähm, den Bayreutern anderweitig Weg zu tun. Wir haben die Zone, was die Zonenpunkte angeht, haben wir mit 24 äh, die Bayreiter geschlagen. Wir haben am offensiven Brett waren wir wieder stark, wie wir in den letzten Spielen generell schon. Also wir sind da ganz guter Hoffnung, dass die, die Schützen, die wir haben, die wir auch in gute Position bringen, dass die, dass die auch relativ schnell wieder dann deutlich besser werfen werden und, und dass wir dann vielleicht auch mal ein Spiel ein bisschen souveräner über die Bühne bringen und nicht immer so ein hitchcock krimi am Ende haben.
0: <lacht> ja, du hast mir schon ein bisschen so die, die Frage vorweggenommen, was ihr quasi aus dieser fünf spiele andauernden Niederlagenserie für euch mitgenommen habt, woran ihr arbeiten müsst. Du hast ganz vieles schon genannt. Die Defense hast du noch nicht so betont. Ich habe mal ein bisschen tief in ja. die Statistik rein. Geguckt. Ihr habt das zweitschlechteste Defensivrating nach den Hako merlins Kreisheim. Ähm, einen Wert wie der MBC in der vergangenen Saison. 120,8 ähm, im Defensivrating, äh, was ziemlich schlecht ist. Wo, wo siehst du da noch, noch Verbesserungsbedarf bei euch? Was muss ich da speziell ändern?
2: Also wir haben was geändert äh, unter der Woche Defensiv, wie wir das Pick-and-Roll verteidigen. Das haben wir jetzt anders verteidigt. Ähm, das ist, glaube ich, heute bei dem Spiel auch aufgefallen, wenn man, da, wenn man, da, wenn man wenn man das Spiel gesehen hat. Um, und das Pick-and-Roll war ein großes Problem bei um, ja, uns. Wir haben zahlreiche offene Freier abgegeben aus verschiedenen Situationen. Ich würde das, glaube ich, jetzt ein bisschen weit führen. Um, ist natürlich auch immer eine Frage welches System passt zu deinen Spielern. Da muss man auch mal ein bisschen ausprobieren, weil wir eine neue Mannschaft hatten. Wir hatten aber auch Spiele, wo es definitiv sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich denke an die erste Halbzeit gegen Oldenburg zum Beispiel, wo wir überragend gespielt haben, sowohl im Pokal in Oldenburg als auch zu Hause in Oldenburg, äh, gegen Oldenburg. Ähm, also das hat schon auch absolut funktioniert und hatte seine absolute Daseinsberechtigung, was wir da was wir da gemacht haben. Ähm, nur war es zuletzt dann eben nicht mehr der Fall. Ähm, zumindest nicht mal nicht mehr konstant der Fall. Und dementsprechend gab es auch eine Veränderung in der dessen wie wir das Pick and Roll angehen. Und das hat heute über Strecken sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben natürlich wieder Sitzen von 40 Feiern, glaube ich, am Ende abgegeben. Beziehungsweise Bayreuth hat sehr, sehr viele viele Dinge ins Gesicht auch getroffen. Das gehört heißt dazu. Da haben sie die individuelle Klasse. Ähm, aber ich glaube, wir wir, wir mussten da was verändern und wir, wir haben was verändert, weil das nicht der Anspruch, wie wir da zuletzt verteidigt haben. Jetzt gucken wir, dass wir in den nächsten zwei Wochen, weil wir jetzt zwei Wochen Pause haben, daran weiterarbeiten und dass wir das definitiv Rating, die ist mir ja auch bekannt, die Zahl, die ist einfach nicht so gut, dass wir das wieder in den Griff bekommen. Ja.
0: Äh, ganz interessant, vielleicht da die Frage auch, ähm, die, die, glaube ich, auch die Zuschauer äh, interessiert oder äh, zuhörer interessiert. Du bist ja bekannt als Basketball-Experte bei Magenta Sport, daher kennen dich die meisten. Du bist aber auch als sportlicher Berater bei den äh, MLP Academics Heidelberg. Du bist hauptverantwortlich für die Kaderzusammenstellung gewesen in diesem Sommer. Wie sieht denn deine tägliche Arbeit in Anführungsstrichen aus? Tauscht du dich mit Jonas Iserloh genau über solche Defensivthemen aus? Überlässt du das komplett dem Trainer? Konzentrierst dich mehr auf die Kaderplanung? Wie sieht da deine ganz genaue Aufgabenstruktur aus?
2: Also erstmal ist es natürlich interessant, wenn man das lange Jahre oder viele Jahre aus, aus medien als Kommentator, Experte oder wie auch immer betrachtet und dann auf einmal in der Verantwortung auch so ein bisschen steht. Das ist schon ein interessanter Sprung gewesen. Ähm, aber ein richtig guter, also das macht Spaß und äh, das, das hat schon einen sehr, sehr großen Reiz, muss ich sagen. Wie ähm, schaut meine Arbeit aus? Ich bin mit Jonas tätig äh, mehrere Stunden äh, im Kontakt. Äh, wir tauschen uns über alles. Sportliche, äh, aus haben das den gesamten Sommer über getan, was die Kaderplanung angeht. Die wir, also wir haben den Tag ja zusammen zusammengestellt, äh, sind jetzt weiterhin natürlich dauerhaft im Austausch. Äh, da geht es um alles im Endeffekt, was das Sportliche angeht, aber auch darüber hinaus so ein bisschen. Das ist ein sehr, sehr intensiver Austausch, also nicht nur mit Jonas, sondern auch mit dem und Serena, also dem gesamten Coaching-Staff, den wir da, den wir da zusammen haben. Und ja, das ist ein neuer Coaching-Staff, das ist ein neuer Kader, das ist ein anderer Basketball. Das braucht Zeit. Wir haben von Anfang an gesagt, das ist Abstiegskampf bei uns. Die finanzielle Ausgangslage ist eben auch so, dass es eben gegen den Abstieg geht. Das ist von Anfang an von allen so kommuniziert worden. Und Abstiegskampf, ist. ich spreche jetzt nicht aus Erfahrung, letztes Jahr haben wir das relativ früh gepackt, aber trotzdem, Abstiegskampf ist sicherlich nicht angenehm, ähm, bin mir aber sicher, wenn man den Abstieg dann verhindert hat, ist das ein ziemlich gutes Gefühl und da äh, sind wir alle sehr, sehr eng zusammengerückt und das muss jetzt äh, als Team zusammen im gesamten Club packen und da äh, bin ich voll äh, überzeugt dass das am Ende dann auch gelingen wird.
1: Du hast das Team angesprochen. Ihr habt das Team jetzt ja auch während der Woche noch mal verstärkt. Bennett Hund kam dazu als jetzt Ersatz für den Verletzten Niki Würzner. Ein Glücksgriff während der Saison noch einen deutschen Spieler ja, ein von der Qualität auch zu bekommen, also, oder? Waren schon
2: länger an Bennett Hund interessiert. Ähm, zahlreiche gute Gespräche mit ihm geführt. Immer wirklich einen ähm, guten Kontakt zu ihm gepflegt. Also, viel mit ihm gesprochen und. Ähm, ja, es ist einfach gut, dass wir, dass wir während der Saison, also dass wir während der Saison einen qualitativ so hochwertigen deutschen Spieler ähm, relativ zeitnah nach der Verletzung äh, verpflichten konnten. Ähm, er ist ein super Typ, ähm, richtiger Culture Guy, der auch sehr, sehr guter, äh, fit, was das System angeht, ist, ähm, der heute einen super Einstand gefeiert hat, der uns nochmal ein anderes Element gibt, ähm, der ja auch gleich für anderthalb Jahre unterschrieben hat. Äh, ich bin sehr, 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 sehr happy, dass Bennett bei uns ist und, ähm, Hoffe, dass er uns noch extrem helfen will. Ich bin davon aber absolut überzeugt. War. Einfach ein guter Spieler. Er ist. glaube ich, zuletzt in Oldenburg, das gezeigt hat, was jetzt vielleicht entstanden ist.
0: Mhm. Äh, trägt auch wieder zu eurer guten deutschen Rotation bei, die die wirklich qualitativ äh, sehr viel besser ist als viele andere in, in der Liga. Wenn man da über Akim Vargas zu Max denne bombastisch gute Saison spielt, hätte ich so wirklich nicht erwartet von, von Max Ugray. Ähm, auch Lukas Herzog, auf jeden Fall ein 3 D spieler der den Kader da ergänzt, der auch mal ähm, äh, als X-Faktor äh, eingreifen kann in, in solche Spiele. Ähm, jetzt habt ihr eine richtig gute, die, eine richtig gute deutsche Rotation. Wie sieht es denn auf der Big-Man-Rotation aus? Das hat mich so ein bisschen gewundert heute. Habt ihr viel Five-Out gespielt, wenig mit Big-Man gespielt, äh, gerade zum Ende hinten raus. Ähm, ist das einfach euer Stil, den ihr so spielen wollt? Äh, Klar, schnell Dreierlastig oder äh, fehlt es euch aktuell noch an den Optionen, dass ihr da auf Big nochmal nachlegen könnt?
2: Na, ist immer, glaube ich, auch eine Frage, welche Mittel hast du, um dann was eben auch zu tun und was passt zum System, was passt nicht zum System, was ist zu realisieren finanziell, was auch dann Sinn im System macht. Und dann muss man am Ende Entscheidungen treffen und die beste Lösung finden. Ähm, also Max Ucker hat heute knapp 20 Minuten gespielt von 50 verfügbaren Minuten. Das lag daran, dass er extreme Foulprobleme hatte. Sonst hätte er auch deutlich über 30 wahrscheinlich in einem Double-Overtime-Spiel ähm, agiert. Und dann hätten wir im Endeffekt auch dauerhaft einen Fünfer. Max spielt ja bei uns generell die Fünf ähm, auf dem Parkett gehabt. Also das lag schon daran, dass, dass, dass Max eben... Äh, Fouls hatte ähm, und dann haben wir mit Vincent Kesslot einen, einen super Spieler ähm, verpflichtet, der auch auf der 5 spielen kann, der im Endeffekt 3 bis zu 5, Hauptposition 4, alles spielen kann, der ein extrem guter Rebounder ist, heute 8 offensiv Rebounds geholt, der ein super Verteidiger ist oder er hat die Athletik, um ein guter Rebounder zu sein. Heute hat er acht offene Rebounds geholt. Er ist ein extrem guter Verteidiger. Er braucht vorne nicht den Ball, sondern macht einfach viele smarte Dinge. Aber er ist eben auch ein Spieler, der auf die fünf gehen kann und hat das heute in dieser Phase dann auch sehr, 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 sehr gut gelöst. Dementsprechend, ja, heute hat Dejan Davis jetzt ausgesetzt. Wir haben sieben Importspieler. spieler Dementsprechend hat einer dieser großen Spieler ausgesetzt. Das ist am Ende natürlich voll coaches entscheidung und wir stehen das natürlich hinten dran. Um, aber ja, also Rebounding ist bei uns ganz bestimmt in den letzten fünf, sechs Spielen kein Problem. Da haben wir das rebound nämlich durch das Bayern-Spiel immer gewonnen. Hm. Du hast ja auch angesprochen,
1: es geht für Heidelberg wirklich um den Klassenerhalt. Was macht dich optimistisch, dass es klappt? Weil der Tabellenkeller ist ja wirklich unfassbar eng. Braunschweig zeigt sich jetzt verbessert mit zwei Nachverpflichtungen. Bayreuth schnuppert an den Siegen, schafft es noch nicht so. Frankfurt hat nachverpflichtet. Also es ist wirklich ganz, ganz eng. Also von Platz 11 bis 18, ähm, alles drin eigentlich,
2: oder? Gefühlt hast du drei Top-Teams, obwohl wir jetzt heute, ich habe Spiele die vorbei nicht gesehen, aber das Ergebnis war schon, war schon sehr, sehr überraschend. Ähm, aber im, im Endeffekt kann so gut wie jeder jeden schlagen, ähm, würde ich mal sagen. Und natürlich ist es unten drin super eng. Was macht mich optimistisch? Zu, zu der Frage zurück. Ich glaube, wir haben eine sehr gute deutsche Rotation. Ich bin mir relativ sicher, dass wir bald sehr viel besser auch verteidigen werden, weil es da eben Umstellungen gibt. Ich glaube, dass wir mit Bennett jetzt ein neues Element bei uns reinbekommen haben, der, der Eric dann auch eventuell mal ein bisschen mehr entlasten kann, ihm mehr Pausen geben kann. Eric Washington hat eine super Anfangsphase in der Saison gehabt, hat dann jetzt so ein kleines Tief insgesamt, aber da wird er auch wieder rauskommen. Heute hat er für uns sehr, sehr entscheidend in raus Haus agiert und ich glaube einfach, dass wir sowohl eben defensiv einiges an Potenzial haben, um deutlich besser dazustehen. Das haben schon verschiedene Teams äh, verschiedene Spiele gezeigt und dass wir offensiv einfach anfangen, so ein Dreier besser zu treffen, wenn die schlechteste betreibt wurde. sind glaube ich, das glaub einzige Team unter 30 Prozent sind 29 29,4 oder irgend ähm, Haben aber viele qualitativ hochwertige Würfe. Ähm, Elias Satissi hat jetzt heute ein tolles Spiel gemacht. Er spielt bisher was den Wurf angeht, schlechte Saison mit seiner Karriere. Ähm, zuletzt jetzt aber zweimal vier von sieben geworden, deutlich aggressiver. Ich glaube, dass einfach viele Leute viele Spieler bei uns noch nicht die absolute Top-Level erreicht haben, ähm, aber insgesamt auf keinem schlechten Weg sind. Tim Coleman wird immer stärker. Ähm, von daher bin ich da dann doch relativ optimistisch. vertraue dem Coaching-Staff, vertraue der Mannschaft auch, dass wir dass wir da nächste Schritte gehen werden und die entscheidenden zu zum Klassenerhalt äh, packen werden. Aber es ist natürlich ein hartes Stück Arbeit. Also das ist keine Frage. Frankfurt hat sich stabilisiert. Ich finde, Braunschweig ist, das klingt vielleicht jetzt komisch für viele, weil sie nur zwei Siege haben. Ich finde, Braunschweig ist exzellent gecoacht, ist eine super gecoachte Mannschaft, die sich jetzt auch verstärkt haben, wo so, David Krämer jetzt zurück ist. Die werden ihre Siege holen. Das wird ein richtig heftiger Kampf unten drin. Um, und wir sind sehr sehr glücklich für das Ding heute.
0: <lacht> ja, war auf jeden Fall ein mega wichtiges, mega wichtiges Spiel für euch. Vielleicht noch äh, zum Abschluss kurz äh, auf euer Eventspiel nochmal zu kommen. Ist jetzt zwar schon ein paar Tage her. Ähm, wir wollen aber trotzdem das nochmal kurz vorheben gegen den FC Bayern in der SAP Arena. Ähm, es war ein grandioses Spiel für euch, glaube ich, auch ein grandioser Erfolg. Und man hat direkt direkt danach auch gehört, das wollen wir wieder machen. Was bedeuten für euch diese großen Spiele?
2: Also es war natürlich ein sensationelles Event, wenn man sieht, wo wo Heidelberg, wo der Heidelberger Basketballer also jetzt nicht der aus den 70ern, weil da war Heidelberger Basketball natürlich sehr erfolgreich oder in den Jahren auch zuvor, sondern wo, wo Heidelberg, was den Basketball angeht, auch zuschauertechnisch ähm, herkommt. Wenn wir noch vor zwei, drei Jahren da ins OSP schauen, wo wir 500, 600 Zuschauer, teilweise natürlich auch mehr, teilweise mal ein bisschen weniger hatten. Und jetzt hat das Office, also die Geschäftsstelle bei uns einen herausragenden Job gemacht, ähm, da wirklich so ein Event auf die Beine zu stellen, ähm, 10.000 Leute in, über 10.000 Leute in die SAP Arena zu packen, äh, von Basketball zu begeistern. Ähm, es ist natürlich sehr, 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 sehr wichtig, solche Events, auch dass wir so eine Zuschauerresonanz hatten. Natürlich auch, um neue Interessenten, Sponsoren eventuell zu gewinnen, ähm, die dann langfristig den in, in Heidelberger Basketball deutlich stärker machen und die Voraussetzungen einfach verbessern, äh, um dann auch wirklich irgendwann ergebnistechnisch äh, den nächsten Schritt gehen zu können, weil eines ist klar: dieses Jahr geht es darum, die Klasse zu halten. Aber mittelfristig wollen wir natürlich dann uns schon ein bisschen weiter nach oben orientieren. Aber das ist Zukunftsmusik. Es geht wirklich ganz alleinig darum, in der Klasse zu bleiben, jedes Spiel zu Und äh, wir müssen, wir müssen einfach äh, weiter wirklich viele Siege holen, um am Ende über dem Strich zu stehen. Klingt jetzt schon sehr aber so ist es.
0: Ich wollte gerade sagen, da merkt man, dass du äh, auf die andere Seite gewechselt bist, <lacht> zum Teil zumindest.
2: <lacht> ja, sorry.
0: Aber ja. nee, es ist tatsächlich so, wir hatten euch ähm, eingeschätzt, dass ihr so im erweiterten Kreis der Playoff-Kandidaten seid, dass ihr mit dem Abstiegskampf nicht so viel zu tun habt, äh, aber das sind natürlich wenige Spiele hin und her. Äh, entsprechend sind genau solche Siege wie heute unglaublich wichtig wie gegen Bayreuth, dass es dann da der Blick ein bisschen weiter hoch wie weiter runter gehen kann. Das ist die Mediensicht. Deine Sicht äh, haben wir ja schon aus Vereinssicht dann gehört. Alex, vielen Dank für deine Zeit. Genau. Ähm, war tip top, obwohl du aus dem Zug äh, zugeschaltet warst. Wir wünschen euch natürlich weiter viel Erfolg für die Saison und drücken euch die Daumen, dass danke es euch. da äh, ohne Abstiegskampf oder ohne langen Abstiegskampf zumindest äh, zum Klassenerhalt reicht.
2: Ich danke euch. Sehr, sehr gerne. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao ciao, ciao, ciao. Bis bald, Alex. Ciao.
0: Ja, das war also Alex Vogel. Robert, ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Ging nicht nur um Heidelberg, aber hauptsächlich um Heidelberg. Aber mit Alex Vogel ist immer sehr interessant zu sprechen. Einfach ein äh, Kenner des Fachs.
1: Ja, absolut. Ähm ein Kenner des Fachs. Man merkt, wie, wie gut die Zahlen bei ihm sitzen, was er alles bereit <lacht> hat. Also er lebt wirklich äh, dieses Spiel, diesen Sport. Und ich glaube, äh, die Heidelberger sind ganz zufrieden, dass sie ihn jetzt als Berater oder auch als Sportdirektor, sportlicher Leiter, wie man es auch bezeichnen will, an der Seite haben. Ähm, er hat es gesagt, es war ein ganz wichtiger Sieg für Heidelberg im Kampf um den Klassenerhalt, weil das Tabellenende ja unfassbar eng beieinander ist und man stellt sich vor, Heidelberg verliert das Ding, dann sind die gleich auf mit Medi, haben den direkten Vergleich verloren, dann geht es vielleicht runter auf die 17 auf den Abstiegsplatz. So hat man jetzt zwei Siege Luft vor Medi-Bayreuth und haben wir eben auch zwei Siege Vorsprung, bevor es dann wirklich in die rote Zone geht.
0: Ja, ich glaube, der offizielle Titel ist äh, immer noch sportlicher Berater, aber das ist genau das Thema, das wir letzte Woche hatten. Äh, Sportdirektor, eine äh, übergeordnete sportliche Instanz, die sich mit dem Trainer eng abstimmt, die aber nach vorne gerichtet äh, etwas, etwas kreiert, eine Idee, eine Identität kreiert, nach der dann ein ganzer Verein aufgebaut ist. hat ja da auch das äh, Jugendkonzept mit mitkonzipiert in Heidelberg, äh, was dann auch auf Langfristigkeit äh, ausgelegt ist. Lass uns noch ganz kurz über, über Medi sprechen. Ich glaube, es ist immer einfach zu sagen als Journalist, aber das, das liegt immer sehr nahe in diesem Fall, dass man sagt, wenn du die Dinge nicht gewinnst, dann musst du aufpassen, dann wird es mit dem Abstieg etwas wahrscheinlicher. Ist das so aus deiner Sicht oder glaubst du, dass Medi Bayreuth das Potenzial hat, auch die Klasse zu halten?
1: Ich glaube, sie haben das Potenzial, aber es muss sehr, sehr viel richtig laufen. Und das war jetzt wieder so ein Spiel, fremde Halle, sie stehen jetzt 0:8 in Auswärtsspielen. Sie haben kein einziges Auswärtsspiel gewonnen, da sind sie das einzige Team in der Liga, das das vorzuweisen hat, so eine Bilanz. Und ich glaube, es muss eben ganz viel zusammenpassen, weil sie waren der individuellen Qualität ja eben nicht ganz das Level haben, das Heidelberg hat, das jetzt auch noch den Nachverpflichtungen vielleicht Frankfurt hat, Braunschweig auch noch mal gut nachverpflichtet, über die werden wir vielleicht nachher auch noch kurz sprechen, also die sind auch am aufsteigenden Ast, obwohl die knapp verloren haben gegen Bamberg, immer noch ohne Heimsieg dastehen, aber die Luft ist wirklich dünn für Medi in dieser Saison.
0: Ja, ähm, und vor allem, wir haben das schon mal angesprochen, wenn Brandon Childress ein gutes Spiel hinlegt, dann ist äh, Medi oft sehr nah dran, das zu gewinnen oder gewinnt auch am Schluss. Äh, wenn er schlecht spielt, verlieren sie die Dinger. Das war ein exzellentes Spiel von ihm. 37 Punkte gemacht, 7 Assists dazu gespielt, äh, 8 von 14 von der Dreierlinie. Also wirklich ein richtig gutes Spiel. Am Schluss äh, gewinnt Medi Bayreuth. Trotzdem nicht. Wobei ich da ganz kurz noch einhaken muss. Das äh, hätten wir, hätte ich gerne nach, äh, auch noch äh, Alex gefragt vorhin, habe ich aber verpasst, weil es mir erst jetzt wieder kommt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich sagen. Klar, Medi hat die Dinger reingeschrotet, auch ins Gesicht. Ich bin dann aber immer ein Freund davon, dass man sagt, lieber ein bisschen näher drauf auf den Schützen, ihn zum Dribbeln zu zwingen und dann über die Herbstzeit zu kommen, anstatt ihm den 6., 7. und 8. Dreier auch noch zu gönnen. Ähm, äh, ist, ihnen nicht, ist ihnen nicht gelungen, da Brandon Childress irgendwie aus dem Takt zu bringen. Äh, andererseits auch da ein bisschen äh, es gab ja dieses Play, äh, das dann Yunas eben Pick and Roll gelöst hat und dann diesen Dreier geworfen hat. Äh, auch der hat ganz ordentlich getroffen an diesem Tag. Ich hätte den Ball versucht über einen Play in die Hände von Brandon Childress zu geben oder weil eben der Verteidiger von Brandon Childress, in dem Fall war es, glaube ich, Eric Washington, ganz genau weiß, dass der heiß ist, wird der auf jeden Fall nicht zu viel helfen. Äh, entsprechend kannst du auch ein bisschen mehr mit Attacke Richtung Korb spielen, eben auf dem ersten Pass Brandon Childress haben und wenn dann Eric Washington doch kommt zu Hilfe, hast du einen freien, heißen Brandon Childress oder du hast eben den Layup. Ähm, es klingt in der Theorie immer einfacher, wie es am Schluss dann ist. Am Schluss haben sie Childress nicht den Ball gegeben, ähm, und äh, das Spiel verloren, aber danach ist das natürlich immer leichter gesagt äh, als währenddessen. Ähm, siehst du da Coaching-Fehler bei, bei Lars Marcel, dass da nicht gefault wurde bei den zwei, zwei Aktionen, die wir auch mit Alex gesprochen haben?
1: Also zunächst mal finde ich es okay, dass Sargunas den Ball bekommen hat. Er war für mich die zweite Option neben Childress. Er hat davor einige Layups getroffen, auch im 1 gegen 1. Die Aktion, wie sie gelaufen, ist war nicht gut, aber okay. Ähm, zum Thema Faulen, ich glaube, ich habe es äh, gegenüber Alex ja auch schon gesagt. Also wenn du mit drei Punkten führst und der Gegner den Ball hat, dann bin ich auch ganz klar dafür, da musst du faulen. Schick den Gegner für zwei an die Linie sichere den Rebound und du gewinnst. Bei der Situation, wo sie nur mit zwei Punkten vorne liegen, da finde ich, ist es so eine 50 50 entscheidung Da musst du auch nicht faulen. Da ist der Fehler meiner Ansicht nach wirklich, dass sie es nicht geschafft haben, im Angriff zuvor den Ball vor der shot -Clock sirene loszulassen. Das ist ein, ein riesiger Fehler. Wenn du den Ball wirklich Richtung Korb wirfst dann läuft die Uhr weiter, es kommt die shotclock sirene Heidelberg muss erst den Rebound sichern und hat dann, es waren, glaube ich, fünf Sekunden ja. Differenz zwischen ja. Shotclock und Gameclock, Die müssen in fünf Sekunden den Rebound sichern über das ganze Feld und einen Wurf treffen. So hast du diese Shotclock-Violation auszeit, Jonas Isalo, und er kann wirklich für dieses fünf Sekunden ein Playoff sein, das auch perfekt aufgeht, was Eric Washington gut macht. Also, da ist tatsächlich der Fehler, glaube ich, nicht beim Coach zu suchen, sondern bei der Mannschaft, dass sie es nicht geschafft haben, den Wurf zu loszubekommen. Unterm Strich für Medi, es ist ziemlich bescheiden gelaufen, dieses Spiel. Ähm, ich glaube, recht viel näher ran an den Auswärtssieg kommen sie so schnell vielleicht nicht mehr. Also das war schon eine riesige, riesige Chance, hier einen Big Point im Abstiegskampf zu landen, den sie verpasst haben.
0: Ja, In den nächsten Spielen wird es auch nicht so richtig viel einfacher. Erstmal geht es gegen Rostock, dann gegen Bonn, Ulm, Hamburg, Ludwigsburg und Bayern. Das ist also die, der Spielplan, den Medi Bayreuth da in den nächsten äh, Wochen haben wird. Aber drei Heimspiele in Folge. Vielleicht ist das ja ähm, eine, beziehungsweise fünf dieser sechs Spiele sind Heimspiele. Vielleicht haben sie da ja eine Chance, gegen den einen oder anderen mal noch den Sieg äh, mit einzufahren. Wie gesagt, ich äh, fand bisher Lars Marcel immer sehr, sehr gut. Er hat viel rausgeholt aus dem Potenzial dieser Mannschaft. In dem Fall... Ähm, ja, einfach das, das falsche Kommando aus meiner Sicht, aber ähm, wie gesagt, hinterher das zu sagen ist immer, immer einfach. Gut, also Medi Bayreuth steht äh, damit weiterhin auf dem Abstiegsplatz, Platz 17 und ähm, die MLP Academics machen sich das Leben ein bisschen einfacher, haben den direkten Vergleich mit sieben Punkten gewonnen und äh, zwei Siege Vorsprung auf Medi Bayreuth. Gut, Robert, dann lass uns rübergehen. Two-Minute-Drill, den machen wir diesmal zusammen. Ulm-Würzburg, 84-91, Würzburg, du hast es auch getwittert, bestätigt seine sehr gute Form aktuell. Diese Mannschaft läuft wie geschmiert.
1: Ja, diese Mannschaft läuft wie geschmiert. Das Dreigestirn auf den Guard-Positionen funktioniert einfach. CJ Bryce, Cam Hunt und Stan Whittaker zusammen wieder 57 Punkte aufgelegt, wirklich bei exzellenten Wurfquoten. Also da passt die Rollenverteilung, wir wiederholen uns Woche für Woche. Es stimmt einfach in Würzburg und sie gewinnen das Ding, verdient. Sie spielen eine wirklich herausragende erste Halbzeit, führen da schon mit 13 Punkten, kommen noch mal ein bisschen ins Wackeln, aber haben wieder die passenden Antworten und das musst du auswärts in Ulm erstmal so hinbekommen. Also wirklich Chapeau an die Würzburg-Baskets für dieses Spiel in Ulm und generell für die ganze Saison. Ähm, es ist jetzt, glaube ich, schon wirklich ein Erfolg. 15 Spiele, 8 Siege, Platz 8. Ähm, ob das jetzt am Ende für die Playoffs reicht oder nicht, glaube ich, total zweitrangig. Würzburg hat eine Identität gefunden unter Sascha Filipowski. Sie wissen, wie sie spielen müssen und genauso spielen sie auch und werden damit belohnt oder dafür belohnt. Ähm, wirklich eine der positiven Überraschungen in der Saison.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, die Ulmer dagegen äh, im, im Ulm-Style irgendwie unterwegs, oder? Ja. Äh, sehr viel rauf und runter.
1: Sehr viel rauf und runter. Mit ähm, neuem Spieler? Mit Bruno Caboclo, dem neuen brasilianischen centerspieler der jetzt dabei ist. Der, glaube ich, noch Zeit braucht, aber schon aufblitzen hat lassen, was er dem Team geben kann. Also er ist präsent am Korb, er reboundet gut, er finished in Korbnähe. Also ich glaube, da ist schon jetzt eine deutliche, stabilere Komponente unter den Körben, die ganz dringend nötig war. Er wird noch ein bisschen brauchen, aber generell glaube ich, dass diese Erfahrung, die man jetzt hinzuverpflichtet hat mit Caboclo, einem NBA-Spieler und auch Brandon Paul, dass das der Mannschaft helfen wird. Ulm braucht jetzt einfach ein bisschen Zeit, ein bisschen Ruhe, sich zu finden dann glaube ich, werden die Ergebnisse ja auch kommen, aber sie haben sich halt schon ein bisschen eine Hypothek aufgebaut. Sechs Siege aus 15 Spielen, Platz 11. Pff, es ist für ein Team mit den Ambitionen von Ratio vor Ulm, glaube ich, ein bisschen wenig, weil ich denke, sie würden schon gerne Richtung Playoffs blicken und das könnte in dieser Saison wirklich schwierig werden.
0: Ja, Genauso auch für die anderen beiden Mannschaften, über die wir jetzt sprechen wollen. Die basketball -Löwen Braunschweig, Brose Bamberg, Two-Minute-Drill. Äh, wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen kürzer halten, <lacht> Robert. Die basketball -Löwen mit David Krämer, mit äh, Mitzlewa und äh, vor allem mit Miles, dem neuen Point Guard, der jetzt anscheinend die Freigabe bekommen hat. Ähm, schaffen sie es ganz ordentlich mitzuhalten, sind sogar kurz vor Schluss noch vorne. Am Schluss äh, verlieren sie aber gegen Bamberg trotzdem. Warum?
1: Ja, warum ist eine gute Frage. Stellen sie sich wahrscheinlich
0: selber die Frage.
1: <lacht> das ist ein bisschen wie bei Medi Bayreuth, die noch keinen Auswärtssieg haben. Braunschweig hat noch keinen Heimsieg. 0-8 in der heimischen Halle. Und die Chance war wirklich riesig gegen Brose Bamberg. Braunschweig hat ein gutes Spiel gemacht und sie haben in der Schlussphase einen Angriff, wo sie drei oder vier Punkte in Führung liegen und vier Wurfchancen bekommen. Drei Offensivrebounds holen und dreimal einen komplett offenen Dreier haben und alle drei Würfe nicht versenken können. Im Gegenzug Senkfelder, Dreier, Pat Miller, Layup, Bamberg gewinnt das Ding. Ganz bittere Niederlage für Braunschweig, die glaube ich auch auf dem richtigen Weg sind. Dustin Slever hat mir gut gefallen, gibt dem Team Stabilität. Divine miles hat mir hingegen überhaupt nicht gut gefallen. Dafür, dass er schon lange beim Team ist, mit dem Team trainiert hat, fand ich, war da wenig Bindung zur Mannschaft, schlechte Wurfquoten. Ähm, man soll es noch nicht urteilen nach einem Spiel, aber da muss ein bisschen mehr kommen. Für Braunschweig sieht es echt schwierig aus, mit zwei Siegen nur, Tabellenletzter. Es fehlen schon ein paar Siege ans Retten der Ufer. Also das wird richtig, richtig schwer für die Löwen, auch wenn sie jetzt wieder mit David Krämer eine deutlich verbesserte Leistung einfach gezeigt haben.
0: Und mehr und breitere Spieler, also mehr Breite im Kader, mehr Spieler haben als zuletzt. Das wird ihnen sicher entgegenkommen. Ich glaube auch, dass es das eine Mannschaft ist, die noch wachsen kann. Es ist bei jungen Mannschaften häufig so, dass die gegen Mitte, Ende der Saison erst so richtig anziehen, was die Leistungsfähigkeit angeht, weil die Entwicklung einfach eine ganz andere ist als bei Mannschaften, die älter sind, also die Basketball-Löwen-Braunschweig. Ich erwarte, dass da noch ein paar Siege kommen, dass es dann unten noch enger wird. Brose Bamberg, wichtiger Sieg für die, stehen jetzt 7-8 nach 15 Spielen ähm, in der Nähe der Playoffs nicht alles schlecht in Bamberg, aber auch äh, bei weitem nicht alles gut. Auch das hat dieses Spiel gegen den Tabellenletzten gezeigt, dass sie ganz knapp nur gewinnen. Oldenburg gegen den MBC und das war das deutlichste Spiel des Spieltages. Oldenburg mit klasse Leistung der MBC. Äh, ja, nicht so.
1: <lacht> nicht so. Ich glaube, hier brauchen wir wirklich keine zwei Minuten in nee, unserem Two-Minute-Drill. 100... 8 zu 68. Ähm, ja, Oldenburg von Beginn in allen Belangen überlegen. Ähm, ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Alan Pjanic müssen wir hervorheben. Genau. Wir werden später in der Sendung nochmal hören. 9 von 12 Dreiern versenkt, 31 Punkte. Also, er ist richtig explodiert. Er kommt unter Pedro Caes richtig, richtig gut in Form, wenn man bedenkt, dass er vor gar nicht allzu langer Zeit unter dem Laden kaum eine Rolle gespielt hat.
0: Ja, und beim MBC ist äh, Chris Clyburn für länger raus. Auch das dürfte dem Team sicher wehtun. Aber damit ist natürlich nicht zu erklären, dass man mit 40 Punkten in Oldenburg eins auf die Mütze bekommt. Frankfurt-Kreilsheim, extrem wichtiges Spiel für beide Mannschaften, vor allem für die Hakro Merlins, die gerade dabei sind, sich so aus dem eigenen Loch rauszuschaufeln. Die hatten ja zwischendrin... Ein äh, größeres Problem, äh, als der Trainer dann gegangen war, hatten sie ein paar Spiele in Folge verloren, lief nicht wirklich gut, äh, alles nicht so ganz rund. Kader äh, wurde da frisch durchgewürfelt und zwar nicht mit Neuzugängen, sondern äh, mit Spielzeit, die einfach komplett anders verteilt wurde. Aber scheinbar hat es der neue Coach ganz gut geschafft. Kreilsheim gewinnt auch dieses wichtige Spiel gegen Frankfurt und setzt sich damit so ein bisschen von den Abstiegsplätzen ab.
1: Auch das war irgendwie so ein Vier-Punkte-Spiel. Also hätten die Frankfurter gewonnen, hätten sie gleichgezogen mit den Merlins, hätten sie sogar überholt in der Tabelle. So ist jetzt Karlsheim mit 6-9 zwei Siege vor den Frankfurtern. Also auch hier so eine Art Vier-Punkte-Spiel und war ein verdienter Sieg für die Haklo merlins Sie waren von der ersten Minute an die bessere, die energiereichere Mannschaft, auch die tiefere Mannschaft. Frankfurter wieder nur mit einer Achter-Rotation. Daher unterm Strich verdienter Sieg für Kreilsheim. Ja, Auch hier geht es ein bisschen nach oben, was die Spannung im Tabellenkeller natürlich schon anheizt. War der dritte Sieg in Folge für die Hakro Merlins.
0: Ja, äh, schön zu sehen, dass Fabi Black wieder mehr Minuten kriegt. 17,5 Minuten dort gespielt, ein plus minus von plus 19. Das ist der beste plus minus aller Spieler. Ähm, das bei so einem Sieg, das ist dann schon aussagekräftig, dass vor allem in diesen 17,5 Minuten das Spiel in die richtige Richtung tendiert ist. Übrigens, Fun Fact an der Stelle, werde ich äh, kommende Woche, habe ich ein ganz cooles Video von ihm gefunden, aus der letzten Saison vom FIBA äh, Europe Cup, ähm, werde ich dann mal äh, auf äh, TikTok für euch posten. Äh, könnt ihr mir gerne folgen bei Stucky äh, äh, auf TikTok, da äh, sieht man, warum Fabi Black so ein toller Basketballer ist. Das nur am Rande. Äh, erwähnt. Da werden wir auch vielleicht den ein oder anderen, äh, das ein oder andere Zitat hier aus dem Podcast in Zukunft posten auf dieser Seite. Also guckt da gerne mal vorbei. TikTok einfach Stucky eingeben, dann äh, findet ihr uns dort wieder. Ähm, ansonsten, Robert, letztes Spiel, was wir noch besprechen müssen. Hamburg gegen Göttingen. Die Veolia Taurus Hamburg finden noch nicht zurück in die Spur, auch mit neuem Coach nicht.
1: Auch nicht mit neuem Coach, dafür ab nächster Woche vielleicht mit neuem Spieler. Sie haben ja nachverpflichtet, Anthony Polite kommt von Aswell, ein Schweizer ja Rookie in Europa, hat bei Aswell nur ganz wenig gespielt, Er hat es nicht richtig in die Rotation geschafft. Ich glaube, ihn werden die Hamburger gut gebrauchen können gegen Göttingen. Was wieder eine Frage der Defense. Also sie kassieren in der zweiten Halbzeit 56 Punkte von der BG und dann wird es einfach schwierig, zu Hause zu gewinnen. Auch wenn Joeli Childs wieder dabei war ähm, bei den Hamburg Towers. Ähm, Göttingen mit einer stocksoliden Vorstellung, die spielen das runter. Auch da wiederholen wir uns ähnlich wie bei Würzburg. Heimlich, still und leise. Die BG, der Standort wahrscheinlich mit den wenigsten Nebengeräuschen in der gesamten Liga, stehen jetzt bei 10 und 5. Noch 15 Spieltagen. Also Chapeau auch nach Göttingen.
0: Ja, das war also der Two-Minute-Drill, über den wir euch äh, über den Spieltag nochmal informiert haben, wie ihr das sonst auch von uns kennt. Und Robert, jetzt äh, haben wir natürlich auch nochmal ein Thema, Starting Five. Äh, da gab es ja ein paar Kandidaten. Ein paar Kandidaten mussten wir sogar rauslassen. Ähm, beispielsweise auch Brandon Childress, der 37 Punkte macht, sieben Assists, aber seine Mannschaft halt am Schluss nicht gewinnt und das ist eins der wichtigen äh, Credos. Gibt es das überhaupt, den Plural davon? Egal, eine der wichtigen Themen, äh, warum man bei uns in die Starting 5 kommt, weil man seine Mannschaft eben auch zum Erfolg führt. Welche fünf hast du mit dabei?
1: Ja, zum Erfolg geführt hat... CJ Bryce, seine Mannschaft in jedem Fall. Ähm, nachdem letzte Woche ja Stan Whittaker in der Starting 5 war, ähm, schafft es jetzt ein zweiter Würzburger Guard. Da hat es das ganze Trio schon mal in unsere Starting Five geschafft. Ähm, genauso wie Elias Lassisi auf der 2 von den MLP Academics, der in der Overtime wirklich entscheidende Würfe getroffen hat und einen Plus-Minus-Wert von Plus 22 auflegt. Und das in einem Double-Overtime-Spiel, das ist wirklich aller Ehren Dazu 18 Punkte, 9 Rebounds, also er war... Ich glaube, der Match für die Heidelberger, auch wenn man natürlich Eric Washington nicht außen vor lassen sollte. Ähm, Über allen Pjanic, glaube ich, ist genug gesagt. Wer einen neuen Dreier reinschweißt für 31 Punkte, der muss in die Starting Five. Genauso wie Jormann Polas Bartolo, der heute gesagt hat, er fühlt sich noch gar nicht so alt. <lacht>
0: Career High Und übrigens mit 37. Ja.
1: 28 Punkte aufgelegt gegen die Bayern. Vor dem Spiel dachte man, oh, der Verteidigungsminister, das wird wichtig gegen offensivstarke Bayern. Nö, haut 28 Punkte raus. <lacht> und auf der 5 gehe ich mit Ray Sean Hammonds von der BG Göttingen. 21 und 9 aufgelegten, 32er Effektivitätswert, plus 18 im plus Minuswert. Also er komplettiert die Starting Five um CJ Bryce, Elias Lassisi, Alem Pjanic und Jaumann Polas Bartolo.
0: Das also. Unsere Starting Five hier bei Big Post Game und dann wollen wir natürlich noch in die Tisu Overtime eintauchen. Das ist ein Thema, das wollen wir gar nicht zu breit austreten, aber das wollen wir auf jeden Fall, ähm, dass es Erwähnung findet, weil das ist ein großer Fortschritt und steht einfach für die Sportart Basketball und äh, für die Art und Weise, wie die Fans sind, wie äh, die Mannschaften sind, wie insgesamt das ganze Klima der Lifestyle ist. Robert, worum geht's?
1: Es geht um das Spiel Violia Towers Hamburg gegen BG Göttingen. Aber es geht nicht um die zehn Herren, die sich hier den Ball um die Ohren geworfen haben, sondern es geht um die drei, und jetzt müssen wir aufpassen, nicht Herren in Orange, sondern Damen. Es war tatsächlich das allererste Mal in der Easy Credit BBL-Geschichte, dass wir ein Schiedsrichterinnen-Trio haben. Anne Panther, Daniana Rey und Alexandra Pavlik haben diese Partie super souverän geleitet und ich glaube, das darf auf jeden Fall Erwähnung finden. Klar, alle drei waren davor schon in der BBL aktiv. Sie haben, glaube ich, auch zu dritt schon mal in der Pro A gepfiffen, aber ich glaube, das ist einfach ein gutes Zeichen, dass im Schiedsrichterwesen auch da von der weiblichen Seite Nachwuchs ...kommt, dass da die Ladies sind, die sich hier in die erste Liga pfeifen und das wirklich herausragend gut gemacht haben.
0: Ja, und dass es dabei nicht um Geschlecht geht, sondern einfach nur um Qualität und ganz genau das wollen wir natürlich. Und an der Stelle, Robert, wir haben es kurz vor dem Podcast äh, schon mal besprochen, äh, was wir in der Tissot Overtime machen, dann ist uns ähm, dieses Thema ähm, gekommen... Insgesamt, finde ich, reden wir in dieser Saison, vor allem in den letzten Wochen, sehr wenig über die Schiedsrichter und das ist ein super gutes Thema. Auch auf Twitter ist sehr, sehr wenig über über Schiedsrichterkritik zu lesen und ich glaube, dass das eines der großen Themen ist, die man auch mal nach vorne heben äh, muss. Denn wenn man nicht über Schiedsrichter spricht, dann äh, ist das immer ein sehr gutes Zeichen, denn dann läuft vieles richtig. Ich glaube, dass das aktuell der Fall ist. Da hatten wir schon ganz andere Zeiten. Ich erinnere mich daran, dass man über viele Situationen sprechen musste, aktuell das soll an dieser Stelle mal erwähnt sein, haben wir da gar nichts zu diskutieren. Und deswegen ist es für uns, glaube ich, umso schöner. Der Sport steht im Vordergrund und genau das soll ja auch so sein.
1: Absolut. Also die BBL ähm, hat eine sehr, sehr gute Breite auch im Schiedsrichterwesen. Das zeigt sich an jedem Spieltag ähm, und ich glaube, das wird viel zu wenig gewürdigt. Ähm, und das ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn wir uns erinnern an die Eurobasket, an die Schiedsrichterentscheidungen, die wir dort erlebt haben von Schiedsrichtern, die natürlich auch ihr Bestes gegeben haben, aber vielleicht aus anderen Ligen kommen und da zeigt sich einfach die BBL wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und ja, das soll, darf, muss, gerne so weitergehen.
0: So sieht's aus in der kommenden Woche dann. Die MAP-Riesen-Ludwigsburg im entscheidenden Spiel gegen Limoges. Das Ganze läuft bei YouTube, da gerne reingucken, for free für alle. Ich werde das auf jeden Fall tun und ansonsten geht ja auch die Euroleague weiter.
1: Die Euroleague geht weiter und wir melden uns mit einer Sonderfolge während der Woche. So viel sei schon mal angekündigt. Wir verraten das Thema, glaube ich, noch nicht.
0: Nee, Jugendbasketball.
1: Hey, jetzt hast du das hier rausgehauen.
0: Jugendbasketball. Ich mache es ja nicht zu groß. Ich sag nur Jugendbasketball, mehr nicht. Okay. Es
1: gibt ein großes <lacht> Event im Jugendbasketball. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, lasst uns ein Abo da auf Spotify, iTunes etc. Ähm, dann werdet ihr auf jeden Fall informiert, wenn die Folge online geht. Und ansonsten freuen wir uns, glaube ich, stacky beide über euer Feedback. Sei es in den Podcatchern, sei es persönlich. Sagt uns Bescheid. Podcast at big-basketball.de
0: so sieht's aus. Guckt viel Basketball, bleibt sportlich und bis nächste Woche. Ciao, ciao.